0: Ja, Herr Präsident Peter Schröcksnadel, herzlich willkommen im TT-Studio und herzlichen Dank, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Das ist ja an Tagen wie diesen nicht ganz selbstverständlich, da Sie waren ja die letzten Tage im Dauerstress. Wie geht es Ihnen nach diesen erfolgreichen Weltmeisterschaften Alpin und Biathlon?
1: Nur mehr Gesunde für so gut, aber normalerweise gehe ich in kein Studio. Es ist das erste Mal, dass ich in einem Innenraum ein Interview mache. Also, das ist schon was Besonderes, weil äh, ich eigentlich Innenräume im Moment vermeide. Aber nach so einer Weltmeisterschaft muss man eine Stellungnahme beziehen und mir geht es sehr gut. Ich bin sehr zufrieden. Mhm. Wir haben viel erreicht, trotz aller Unkenrufe. Mhm. Der Lisa Haus hat noch Historisches geleistet. Also mhm. mir geht es heute sehr gut. Mhm. Jetzt war ja die
0: Saison am Anfang nicht ganz so, wie man sich das erwartet hätte. Es ist dann schon wieder dieser, dieser Ruf nach Marcel Hirscher laut geworden ja, und das ja. hat man dann... In einer Regelmäßigkeit, das war wahrscheinlich noch Hermann Mayer und so weiter auch nicht ganz, ganz anders. Wie, wie äh, bewerten Sie die Situation? War das jetzt ein Einmalereignis, diese wemming kardina oder wird das jetzt wieder eine Erfolgsgeschichte?
1: Das, das sehe ich nicht so. Ich meine, ich sage, äh, man hat nach dem Marcel Hirscher natürlich äh, ein Vakuum. Mhm. Aber wir haben gewusst, wir haben gute Leute, mhm. wie ein Matthias Mayer, ein Krieg Mayer. Äh, auch bei den Damen wie Linsberger. Aber, und wir haben natürlich sehr viele verletzte Damen, die sehr, sehr schnell waren und mhm. äh, leider jetzt verletzt sind wie Schmidhofer oder wie eine Otlip. Äh, das ist leider schade. Aber ich habe gewusst, wir haben eine starke Mannschaft. Mhm. Und die hat am Anfang natürlich ein bisschen Zeit gebraucht, dass sie sich findet, weil äh, es ist ja so, nach einem Marcel Hirscher erwartet jeder Seriensiege. Mhm. Das war natürlich nicht der Fall. Aber wir haben gewusst, wir haben sehr viele gute Typen mhm. in der Mannschaft. Nehmen wir den Marco Schwarz oder Feller, wie sie alle heißen. Und heute haben wir eine Mannschaft und nicht einen ÖSV mit einem Einzelsieger, der von Stolz gewinnt. Mhm. Mhm. Und das ist der größere, ich das ist ein großer Vorteil, wenn du dadurch breit gestreut bist. Sollte hätte der Marcel auch einmal war ein bisschen verletzt, aber hätte auch einmal sich verletzen können, dann wäre ja Vakuum entstanden. Aber unmittelbar. Und jetzt sind wir mit dabei und wir sind auch vorne, waren wir dann im Weltcup am Schluss auch, Kitzbühel war mir auch schon ganz gut, mit einer breit gestreuten Mannschaft. Ist man jetzt breiter aufgestellt vielleicht als früher, weil früher ja. hat man sich
0: hinter Marcel Hirscher versteckt?
1: Noch nicht versteckt, aber wir haben dann dreifach Siege gehabt, also da in Aare bei der WM, aber wir sind natürlich von der Mannschaft, vom Mannschaftsgefüge her jetzt sehr gut aufgestellt, und haben ein super Team, haben eine super Stimmung in der Mannschaft. Von den Trainern, von den Trainerinnen, von den Betreuerinnen, muss man immer sagen, und AthletenInnen. Also wir sind da super aufgestellt. Und wenn man die Stimmung dort unten gesehen hat, da kannst du zufrieden und glücklich sein. Das erwartet ja von außen niemand, wenn man ständig Kritik erntet. Aber die Kritik war ja nicht so recht, weil... Äh, natürlich sind wir Nationen gehabt hinten, aber voraus hauptsächlich deswegen, weil natürlich die Damen, wenn du vier Top-Athleten nicht mehr hast, dann fehlen viele Punkte. Mhm. Aber bei den Herren kann man das durchaus noch gewinnen. Mhm. Und insgesamt werden wir sehen.
0: Jetzt haben wir die Lisa Hauser, das ist für uns Tiroler natürlich
1: ganz äh, was Besonderes.
0: Das ist eine Sparte des Damenbiathlon, in dem wollen wir eigentlich nie sonderlich erfolgreich und wenn man jetzt die ganzen Sparten im ÖSV betrachtet, ähm, bemühen sie sich ja ständig, möglichst alle groß leben zu lassen. Ähm, ist das jetzt eine ganz besondere Genugtuung, dass wir die Lisa Hauser äh, mit
1: Gold äh, begrüßen dürfen? Ja, wir haben ja bei den Herren im Biathlon schon gut realisiert, aber für uns ist die Lisa Hauser natürlich ein historisches Ereignis, äh, vor allem auch deswegen, weil der Damensport der insgesamt immer unterbewertet ist. Und wir haben in den Damensport genauso viel investiert wie den Herrensport, wie man das auch alpin machen oder in anderen nordischen Disziplinen. Ich war ja auch einer derjenigen, der das Damenskispringen sehr forciert hat und dann geschaut hat, dass man in Seefeld noch einmal die Nationenwertung bei Damen bekommen wird. Also da haben wir noch einmal Teile gemacht. Also es ist sicher ganz eine ganz besondere Situation mit der Lisa, weil wenn man investiert, und da kommt ja kein Geld zurück in dem Sinn, mhm. und das müssen wir ja woanders herfinanzieren, mhm. dann ist das schon eine Genugtuung. Und ich muss sagen, wie ich angefangen habe, hat es gegeben, mit dem ein bisschen, ja, eine nordische Kombination, Skispringen, Alpin, das war's. Mhm. Und heute hat es natürlich eine große, breite Streuung Snowboard, ich meine, da haben wir auch äh, gut äh, uns, äh, geschlagen, Schier groß, was immer. Also wir haben sehr viele Sparten, die wir heute bedienen müssen, die sehr viel Geld kosten, das muss man sagen, aber auch Medaillen bringen und das freut uns.
0: Ja, wenn man den Vergleich heranziehen darf, eben von den Schweizern, 55 Millionen Euro ist das Budget, ich habe gehört beim ÖSV, es ist nicht viel weniger, aber man bedient mehr, mehr Sparten. Viel mehr Sparten ja. Ja. Äh, vielleicht abschließend zum, zu dem Thema noch, äh, die Langlauf und Biathlon-Sparte im ÖSV hat es ja aus der Vergangenheit nicht ganz leicht mhm. gehabt. Turin äh, 2014, Sochi. Ist das auch ein wenig Genugtuung, dass man sagt, okay, wir haben festgehalten an den Sportwerben. Ja. in denen es zu Doping-Vergehen gekommen ist, ja. kann man so dazu sagen.
1: Ich habe es nicht leicht gehabt, ich das sagen, nicht. Mhm. Äh, weil ich mich vor die Mannschaft gestellt habe und, und dann den, dafür bin ich dann geprügelt worden. Mhm. Aber, und jetzt hat man mir einen Schweizer Journalist angerufen und hat gesagt: Ja, und Ihre, er hat ein Resümee gemacht über meine Zeit. Und ja, und die, diese Skandale äh, und Turin, dann sage ich: ein Skandal ist, wenn Sie das schreiben. Mhm. Weil wir sind alle freigesprochen worden. Mhm. Der ISV. Ich bin wegen erwiesener Unschuld, das gibt es in Italien, das war ein Gerichtsverfahren, freigesprochen worden. Da hat man kaum mehr berichtet. Das dass Skandal bleibt. Und das ist eigentlich bei diesen Dingen das Schlimme, würde ich sagen. Und wenn man jetzt die Angelegenheit vom Herrn Dürr hernimmt, den Herrn Dürr hat dich gesperrt. Der war aus dem österreichischen Skifahren ausgeschlossen. Mhm. Mit Gerichtsurteil haben wir ihn müssen wieder reinnehmen. Mhm. Und dann ist das ganze Theater gekommen, der wäre ja eigentlich gar nicht mehr bei uns gewesen. Mhm. Und da hat der ÖSV ja auch nichts gemacht. Ich meine, wenn heute der deutsche Arzt Athleten akquiriert, das, das findest du nicht. Mhm. Das ist wie haben, wenn irgendeiner von deinen Kindern irgendwelche Drogen nimmt. Die letzten sind die Eltern, die das erfahren. Mhm. Und da ist es halt auch so. Und da haben wir doch gedacht, ich will eigentlich mit der Sparte nichts mehr zu tun haben, weil wie, wie managt man das? Mhm. Haben wir eine Lösung gefunden, dass, die, dass wir den, die Basis Breitensport bis hinauf Europacup unterstützen wir direkt. Mhm. und dann ist es jetzt ausgelagert in einem Verein und so mhm. Stadlober macht es und die waren gut dotiert. Mhm. Und haben damit natürlich die Möglichkeit, wieder im Weltcup genauso mitzulaufen. Aber die Verantwortung, die direkte, wer ist Trainer und so weiter, ist ausgelagert.
0: Man sieht, die Emotionalität ist da immer noch eine sehr hohe die Betroffenheit. Aber vielleicht ist das eher ein gutes Schlagwort. Vereinssport, der liegt im Moment da nieder. Und wenn man Ihre Wortspenden in den vergangenen Wochen gehört hat, Sie sind bei diesem Thema, speziell eben Nachwuchssport, sehr kritisch. Darf ich Sie fragen? Was ärgert Sie ganz, ganz konkret an dieser Situation? Ich, ich muss es
1: jetzt umdrehen. Wir als Skiverband haben im Mai sofort ein Konzept gehabt und haben dann Anfang Mai schon trainieren können. Das hat dann natürlich auch Auswirkungen gehabt, dass wir heute so gut sind. Und wir haben ein Konzept erstellt und das ist dann akzeptiert worden. Mhm. Auf der anderen Seite hat es nur den Top-Level betroffen, aber nicht was drunter ist. Und ich bin der Meinung, Kinder brauchen Bewegung, dann bin ich auch bei dieser Gruppe dabei, wir bewegen Kinder, mhm. äh, die müssen Sport betreiben. Es mhm. äh, ist ja völliger Unsinn, dass man Kinder dann auf vom Fußballplatz nicht lässt. Oder, oder es ist ja für mich nicht verständlich, heute mit dem Schnelltest, mit dem äh, Antigentest, da hast du in, in 15 Minuten noch das Resultat, mhm. warum können die Kinder dann nicht nach einer Halle mal, Turnen gehen oder andere Sportarten betreiben, weil wenn beide getestet sind, ist ja das Problem nicht sehr groß. Da kann da oder dort was durchrutschen. Mhm. Aber die große Blase kann nicht entstehen. Mhm. Und ich verstehe auch nicht, warum man die Kultur zusperrt. Das verstehe ich überhaupt nicht. Ja. Ich meine, die kleinen Theater, die es da gibt, ja, die leben ja davon, die leben von der Performance. Die paar Leute, die, die besuchen, von denen die leben, die, die kann ich doch testen vorher. Wo ist denn da der große Unterschied? Aber die Straßenbahnen, in die U-Bahn, da lassen wir alle einsteigen. Null Problem.
0: Wo sehen Sie das große Problem? Offensichtlich gibt es Ihrer Darstellung nach, natürlich auch für die Öffentlichkeit, eine, eine Ungleichbehandlung, dass gewisse ja. Sparten anders behandelt werden als wiederum andere Sparten. Sie sind Unternehmer, das ist ja auch eine.
1: Ja, äh, möglicherweise liegt es im Lobby, ne? dass eine gewisse Gruppe besseres Lobbying hat und die andere Gruppe vielleicht weniger gutes Lobbying hat aber es hat nichts dazu, für mich damit zu tun dass da objektivere Kriterien herangezogen werden, was mache ich am besten wo schade ich äh, der Gesundheit von irgendjemandem oder wo nütze ich der Gesundheit mehr, ich erinnere mich Anfang der Pandemie haben wir nicht einmal ins Freie dürfen, da haben wir dann von denen auch Expertise holen lassen die verlangen, dass du ins Freie gehst mhm. Weil du brauchst für, die, für das Immunsystem brauchst du Bewegung, brauchst du Luft, brauchst du Sauerstoff, brauchst du Freude. Und wenn man mal keine Freude mehr hat, dann, dann schaut es schlecht aus. Und heute in der Bevölkerung ist nicht sehr viel Freude mehr vorhanden. Aber was ich gesehen habe, und das ist für uns schön, die 14 Tage, wo wir jetzt so gut bei vorn haben, die Leute sind in eine Euphorie gekommen, die haben mal Freude gehabt. Wir gewinnen, wir Österreicher, wir sind wieder Nummer eins. Also das war sicher schön. Und hat vielleicht viel Freude in die, in die Wohnzimmer gebracht. Aber auf der anderen Seite der Kinder- und Jugendsport ist für mich das, das Wichtigste überhaupt. Wie bewerten Sie,
0: Herr Schröksneidl, die Situation angesichts dieser, dieses anhaltenden, dieser anhaltenden Kritik von Bayern? Auf der einen Seite, dann spricht ein, ein Herr Söder spricht von, von Ischgl II. Mhm. Wir reden von Mutationsvarianten, die offensichtlich gehäuft, nach Meinung der Bayern in Tirol auftreten, wie, wie sehen Sie die Situation?
1: Ich habe den Herrn Söder zwei, dreimal beobachtet. Da habe das Bayerische Fernsehen eingeschaltet und habe gesagt: Suffisant bringt er das. Wir wollen kein zweites Ischke. Der macht damit Politik, der will Bundeskanzler werden oder was immer. Das ist sein Problem. Aber was man nicht tun darf, ist andere diskriminieren. Und was man heute weiß, und, man weiß, und Herr Söder müsste das wissen, am meisten getestet, ich tue nicht die Tiroler. Regierung jetzt verteidigen. Aber am meisten getestet wird in Tirol. Am meisten sequenziert hat man in Tirol. Darum hat man den Virus und die Variante auch noch die Mutation gefunden. Die Bayern wissen sie ja das noch gar nicht, weil die ja gar nicht in der Form testen. Wir testen 20 Mal so viel wie die anderen mhm. und haben die niederste Inzidenz. Mhm. Und dann geht man her und schimpft auf die Seilbahnen und sagt, das ist ja furchtbar. Wir haben die höchste, Lift also die höchste Anzahl von Liften, Seilbahnen, was immer, in Österreich oder vielleicht auch weltweit, auf den kleinen Raum zu holen. Und wir haben die niedrigste Inzidenz. Wie passt das zusammen? Also ich drehe es um, ich sage, weil die Leute ins frei gehen, weil die Leute eben am, im, 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 im freien Sport betreiben können. Nicht jeder ist ein Turnier, nicht? Also da, damit kann ich sehr viel verhindern, aber fördern, die Krankheit tut sicher das Liftfahren und das Skifahren nicht. Und kritisieren muss ich schon noch. Ich habe einen Landeshauptmann deswegen angerufen. Wenn ich sequenziere oder den Virus suche, es kann ja nicht sein, dass die Seilbahn das gefährlich ist, sondern der Skifahrer. Dann hat der Rodler, der Tourengeher oder der Skifahrer den gleichen Virus. Da geht es jetzt nicht um Seilbahnfahren, sondern da geht es eben um Leute zu testen und um möglichst viele und zu finden, wo ist der Virus und wo ist die Mutation. Und unabhängig davon, ich habe mir Expertise holen lassen, die wird da liegen, kann man zeigen, ich, halt, ich schätze den Professor Weiß zum Beispiel auch sehr, der hat ja auch eine sehr objektive Meinung. Und die sagen, dass der, die, die Dänen, die haben jetzt die dänische Variante vom afrikanischen Virus, ist aber dieselbe, jetzt als der dänische, die, die dänische Mutation, der sagt, er ist weder ansteckender noch gefährlicher. also weniger, Also nicht mehr tödlich. Also warum erzeugen wir immer Angst? Und das, muss ich sagen, ist für mich das Hauptproblem in dem ganzen Management.
0: Ganz kurz, das Management, sprechen Sie an. Ich wollte nur kurz zuerst einwerfen, die Vorarlberger haben, wenn man es ganz genau nimmt, die niedrigere Inzidenz als die Tiroler. Ja. aber dann kommen schon wir. Ja, okay. Das wollen wir Ihnen nicht absprechen, aber wir waren lange Zeit, glaube ich, an aber der Aber die Spitze. haben viele
1: Lifte. Ja, die
0: haben, die haben viele <lacht> Lifte, ja. Zum Thema Management. Das ist eben, wir haben vorgestern wieder eine Corona-Demo gehabt, das hat dann ein bisschen einen Wirbel gegeben. Zum einen, wie empfinden Sie äh, dieses Regierungsmanagement mit Maßnahmen, die teilweise äh, in sich äh, nicht ganz äh, schlüssig sind? Und wie, finden, wie empfinden Sie die, die Reaktionen der Leute, die dann auf die Straße gehen wollen und einfach von ihrem Recht auf Meinungsfreiheit äh, Gebrauch machen wollen? Also ich
1: finde mal, ein Grundrecht auf Meinungsfreiheit und auf Demonstration gibt es. Das darf man nicht unterbinden. Da gibt es für mich kein Plus, und Minus, da gar nichts. Das geht nicht, in meinen Augen. Das ist ein Grundrecht und das darf man und muss man auch ausüben können. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich, wenn man ein Management hat, wie es heute die Regierung hat in dieser Corona-Angelegenheit. Und am Anfang hat es gesagt, es wird kein Lockdown geben im Herbst. Kurze Zeit später gibt es einen Lockdown. Dann gibt es den nächsten, dann gibt es die Ankündigung für den nächsten Lockdown und die Ankündigung für die Ankündigung. Also es ist kein Management da. Es wird nur reagiert, es wird nicht vorausgedacht. Und das ist für mich das Problem. In der Wirtschaft musst du vorausdenken. Und ich erwarte mir auch von einer funktionierenden Regierung, dass man vorausdenkt, ein Monat, drei Monate, fünf Monate, was kann dann dort passieren? Die Wirtschaft kann nicht von heute auf morgen plötzlich auf und zusperren. Der, der das verlangt oder der, der das vorschreibt oder vorschreiben will, hat noch nie selber Geld verdient. Der war noch nie hinter einem Pudel und hat irgendwas, sehr eine Limonade verkauft. Und das kritisiere ich, dass man nicht einfach so haaruck aktionen machen kann. Es muss berechenbar werden. Und ich glaube, noch eines sagen zu müssen. Den Virus wollen wir nicht mehr wegkriegen. Und mit allen Virologen, die ich kenne, mit denen ich hätte, was sagen, der wird uns bleiben. Also sollte man mal ehrlich mit der ganzen Sache umgehen und sagen, den Virus werden wir nicht unterbringen. Also wie können wir am besten leben damit? Und wenn ich jetzt in die Schweiz schaue, wo ich viel zu tun habe in der Schweiz, die haben diese Restriktionen, die wir haben überhaupt nicht. Da fahren alle Lifte voll. In St. Moritz, in Salzfäh, wo immer. Die haben keine schlechten Zahlen wie wir. Also was spielt denn da die große? Oder Schweden. Man hat immer gewartet, dass das schwedische Beispiel in die Hose geht. Also ich glaube, dass ein berechenbares Covid-Management die Voraussetzung ist. Und ich habe eine Expertise machen lassen und diese Expertise von Professor Salanti in Kopenhagen sagt aber auch, wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann haben wir nicht den nächsten Monat, dann haben wir im Herbst den nächsten Lockdown. Im Sommer wird es zurückgehen und im Herbst wird es wiederkommen. Das heißt, wir müssen uns jetzt vorbereiten, dass im Herbst die ganze Sache nicht wieder beginnt. Und da schlagt er vor, sagt er, also die Impfung natürlich ein wesentlicher Faktor, inwieweit die dann bei den Mutationen wirken, ist bedingt bekannt, aber auf alle Fälle auch Vorsorge treffen für entsprechende Covid-Betten. Wo, wo, woran wissen wir das? Wir sagen ja immer, so sterben uns die Leute weg. Also warum bauen wir nicht mehr Covid-Stationen, unabhängig davon, dann kriege die das Problem ja gar nicht. Herr Sachs, wir sind am Ende unserer Zeit vielleicht noch eine eine Abschluss
0: eine Abschlussfrage, also den Herrn Anschober, den werden wir im ÖSV wahrscheinlich nicht als, als Manager oder als Vitaal ist aber auch kein, Schif Schilift,
1: <lacht> Liebhaber, kein Schilift, lieber,
0: äh, Darf ich Sie fragen, was Ihre, äh, was Ihre Empfehlung anbelangt? Sie sind im engen Kontakt mit dem Sportminister Werner Kogler, Sie sind im engen Kontakt mit dem Hans Niesel von Sport Austria, mit dem Leo Windner vom ÖFB. Was fordern Sie konkret für den Sport, für den Breitensport, für den Nachwuchssport,
1: was muss in den nächsten ein, zwei, drei, vier Wochen passieren? Also noch einmal mit dem Herrn Minister Kogler, Vizekanzler, haben wir ein relativ gutes Verhältnis, muss ich sagen, er hat es auch immer bemüht, das will ich wirklich da festhalten und sonst wäre ja auch vieles nicht gegangen und ich hoffe, er setzt sich auch für die Nachwuchs und für die Jugend jetzt ein und für den Kinder- und Jugendsport und meines Erachtens muss man jetzt aufmachen. Man muss für die Kinder aufmachen. Es ist ja gar nicht mehr so schwierig. Die Eltern können testen, die Kinder kann man testen, bevor ich in einem Club auch wenn ich Ringer bin oder, oder Judo. Ich kann ja vorher testen. Also wo ist der Das heißt Unterschied?
0: auch Indoor. Das heißt nicht nur Indoor, auch, auch und
1: Indoor. Und, und wenn ich zum Friseur gehen darf, zum Zahnarzt brauche ich keinen Test. Das ist ja lustig. Ne? Da ist man am nächsten, ne, der Zahnarzt. Da brauche ich keinen Test. Beim, beim, beim Friseur brauche ich einen Test und beim Seilbahnfahren brauche ich nochmal. Also, irgendwo stimmen die Relationen für mich nicht. Und das ist heute mit den technischen Möglichkeiten, mit den Testmöglichkeiten, die wir haben, sicher sehr, sehr leicht möglich, auch den Kinder- und Jugendsport wieder aufzumachen. Und das ist wirklich eine Forderung von mir, weil das andere ist eigentlich nicht erträglich. Die Kinder, die verkommen uns ja. Was tun sie denn? Wo, wo Die sitzen haben rum, kann keine Freunde treffen, das geht doch alles nicht mehr. Und noch einmal, meine, mein Appell ist, wir müssen lernen damit, mit dem Virus zu leben. Das ist eigentlich, wir haben den Grippevirus nicht weggebracht und wir werden den nicht wegbringen. Herr Schöcksnadel, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und die, noch einmal, noch einmal und die Impfung ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ja. Impfung ist ganz, ganz wichtig. Noch
0: einmal Gratulation zu den Erfolgen der vergangenen Tage und hoffentlich jetzt bei der Nordischen Skiwem in Oberstdorf weitere Erfolge. Alles Gute. Danke. danke. Wiedersehen.